0: El 12 de septiembre de 1952, siete personas fueron testigos de uno de los avistamientos más importantes del tema de la ufología, mismo que inclusive fue investigado por el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos de América. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro, y hoy hablaremos del monstruo de Flatwoods. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. En este episodio retomaremos un poco el tema de la criptozoología y hablaremos de uno de los entes más interesantes de los Estados Unidos de América, es decir, el monstruo de Flatwoods. Lo interesante de esta criatura es que además de considerarse como un objeto de estudio de la criptozoología, también ha sido clasificada como parte de la ufología siendo investigada inclusive bajo el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea Estadounidense, pero esto lo analizaremos más adelante. Para quien esté escuchando este episodio a través de Spotify, Apple Podcasts o de Pinecast, les aviso que dejaré algunas fotos relacionadas con el caso en el video que se suba a YouTube. Ahora, sin más interrupciones, empecemos con el episodio. El monstruo de Flatwoods, también conocido como el monstruo del condado de Braxton, el fantasma de Flatwoods y el monstruo verde, es una criatura que apareció por primera vez en el pueblo de Flatwoods en el condado de Braxton en West Virginia, es decir, el mismo estado en donde fue divisado el Mothman años después. La descripción más común de la criatura es la de un humanoide que mide aproximadamente 3 metros de altura, con una cara redonda de color rojo-sangre, unos ojos redondos que emiten una luz de color naranja o verde, un cuerpo de color verde oscuro casi negro, así como una gran capucha puntiaguda alrededor de la cara en forma de un corazón invertido. El primer avistamiento del monstruo de Flatwoods fue el 12 de septiembre de 1952 aproximadamente a las 7.15 de la tarde. Ese día, los hermanos de nombres Edward y Fred May, de 12 y 13 años de edad respectivamente, así como su amigo Tommy Higher, de 10 años, se encontraban jugando en el patio de la escuela primaria de Flatwoods cuando observaron una bola de fuego cruzar el cielo y descender en la propiedad de un granjero local de nombre G. Bailey Fisher. Cuando los tres niños observaron esto, corrieron a la casa de Kathleen May, la madre de Fred y Edward, para contarle lo que habían visto. Al escuchar la anécdota, Kathleen May llamó a Eugene Lemon, quien en ese momento se desempeñaba como guardia nacional de West Virginia, para que los acompañara al granero y así investigar qué había aterrizado en esa granja. Por ello, Eugene Lemon, su perro Ricky, así como Kathleen May, sus hijos Fred y Edward, su amigo Tommy Hyer y dos chicos de la localidad de nombres Neil Nandy y Ronnie Shaver se armaron con linternas y se dirigieron al granero de Bailey Fisher. Al llegar al lugar, el perro comenzó a ladrar y corrió cerca de donde había caído el objeto. Sin embargo, el perro no tardó en regresar visiblemente asustado, ya que tenía la cola entre las patas. El grupo subió por una colina cercana para ver mejor lo que había caído del cielo, percatándose que una gran esfera roja parpadeante se encontraba cerca del lugar de la caída. En ese momento, una tensa niebla cubrió el lugar, causando que los ojos y la nariz de los presentes se irritaran. Posteriormente, Eugene Lemon observó dos luces brillantes parecidas a los ojos de un animal que se encontraban debajo de un cedro a la izquierda de esta esfera roja, por lo que rápidamente apuntó su linterna hacia esta dirección, sin saber que lo que vería esa noche se quedaría grabado en su memoria. La linterna de Eugene Lemon alumbró momentáneamente a una criatura humanoide de gran tamaño, con una cara redonda y de color rojo, misma que estaba rodeada con una especie de capucha o de casco puntiagudo. En ese momento, la criatura lanzó un horrible chillido y se deslizó hacia el grupo, causando que Eugene Lemon gritara aterrorizado, dejara caer su linterna y huyera del lugar, mientras los demás Corrían tras de él. Al estar a salvo y al llegar a su casa, Kathleen May contactó al alguacil local de nombre Robert Carr, así como al reportero Ailey Stewart, quien en ese momento era copropietario de un periódico local denominado Braxton Democrat, para que acudieran al sitio a ver a la criatura en cuestión. Sin embargo, el alguacil Robert Carr no se encontraba en el pueblo ya que había salido para investigar el choque de un avión, por lo que no pudo entrevistarse con los testigos en este momento. El reportero Ailey Stewart, así como el ufólogo Gray Barker, llegaron a la casa de Kathleen May a efecto de entrevistarse con los testigos. De acuerdo con Gray Barker, quien parecía menos afectado por la criatura era Neil Nandy por lo que él fue el testigo principal que dio la descripción del monstruo de Flatwoods que ahora todos conocemos, es decir, una criatura humanoide de 4 metros de altura, con una cara roja que saltaba de arriba hacia abajo para moverse. Sin embargo, Kathleen May describió de manera distinta a la criatura, al manifestar que parecía que tenía una luz interna, que sus manos eran pequeñas con formas de garras, y a su vez que tenía una cabeza con forma de unas espadas y que se encontraba vestido con ropa que parecía tener pliegues asimismo y de acuerdo con kathleen may la criatura se deslizaba casi como si estuviera flotando por otro lado eugene lemon describiría a la criatura como de forma humanoide con una cara redonda de color rojo ahora bien y a pesar de las diferentes descripciones de la criatura, los testigos lograron hacer dos dibujos de la apariencia física del ente, mismos que curiosamente eran sumamente similares, ya que compartían las mismas características entre sí. A pesar de que esta historia sonaba poco plausible, el reportero Ellie Stewart manifestó, y cito, que los testigos eran las personas más asustadas que había visto en su vida y que la gente no inventaba este tipo de historias tan rápido. Una vez que Ailey Stewart terminó de entrevistar al grupo, se armó con una escopeta y junto con Eugene Lemon, el alguacil local Robert Carr y su segundo al mando, Burnell Long, se dirigieron al sitio donde se había observado a la criatura. Al llegar al lugar, el grupo se separó y buscó alguna señal del monstruo de Flatwoods, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, el reportero Ellie Stewart detectó un extraño olor metálico que le provocó náuseas, tal y como lo había detectado el grupo horas atrás. Al día siguiente, es decir, el 13 de septiembre de 1952, Ellie Stewart regresó al sitio en cuestión, donde descubrió dos grandes marcas de neumáticos en el lodo, divididas entre sí por una distancia aproximada de 3 metros, así como un extraño líquido viscoso de color negro, por lo que consideró esta evidencia como prueba de que un platillo volador había descendido en el lugar, máxime que esta área no había sido objeto de tráfico de vehículos durante el año anterior al suceso. A pesar de no encontrar evidencia alguna del encuentro con la criatura, o bien de la esfera roja que se encontraba en el sitio, varias personas en West Virginia avistaron a una criatura parecida al monstruo, como lo analizaremos a continuación. Al anochecer del día 13 de septiembre de 1952, es decir, un día después del incidente en Flatwoods, una pareja reportó otro avistamiento cerca de Strange Creek, aproximadamente a 32 kilómetros de Flatwoods, en el estado de West Virginia. De acuerdo con este relato, George y Edith Snitowski, junto con su hijo de 18 meses de edad, se encontraban manejando en el área rural entre los condados de Clay y Braxton, cuando su automóvil se apagó en forma inesperada y se negó a arrancar. De repente, un extraño olor a sulfuro permeó el aire, mientras que una extraña luz alumbró el automóvil de la pareja. En ese momento, la pareja observó a una extraña criatura de aproximadamente 3 metros de altura flotando enfrente del automóvil. De acuerdo con este testimonio, la criatura se parecía al monstruo de Flatwoods, solo que en este caso, la parte superior de la criatura se asemejaba a un humanoide con rasgos de reptil, y no tenía la capucha o el casco en forma de corazón invertido que caracterizaba al monstruo de Flatwoods. La criatura se acercó al automóvil, deslizó una garra parecida a la de un iguana en el capo y después desapareció al flotar hacia el bosque, perdiéndose de vista. En cuanto a esta criatura desapareció, el automóvil la encendió nuevamente, por lo que la pareja huyó rápidamente del lugar. Asimismo, se reportó otro avistamiento extraño cerca de Hitters, un pueblo localizado a 8 kilómetros al norte de Flatwoods, aunque no tenemos la fecha exacta de este avistamiento. De acuerdo con este reporte, Aldra Harper y una amiga se encontraban caminando para llegar a una tienda cercana, por lo que decidieron ahorrar tiempo y cortar camino por el bosque. De repente, las dos mujeres observaron una bola de fuego en una colina cercana, pero pensaron que era un vecino cazando zorros, por lo que Audra Harper la ignoró en un principio. Sin embargo, cuando volteó nuevamente, notó que el fuego se había extinguido, y en su lugar se encontraba la silueta de un ser humanoide de gran tamaño, por lo que Audra Harper y su acompañante huyeron aterrorizadas del lugar. Derivado de estos múltiples avistamientos, dos miembros de la Civilian Saucer Investigation, de nombres William y John Smith, contactaron a diversas personas, quienes revelaron haber presenciado otra serie de avistamientos que se asimilaban a lo ocurrido en Flatwoods, aunque las descripciones de la criatura variaban a la identificada como el críptido en cuestión. Dentro de los testimonios recabados por estos investigadores, se encuentra el de una madre y su hija de 21 años, quienes aseguraron que una semana antes del incidente del 12 de septiembre, encontraron a una criatura con la misma apariencia y olor al monstruo de Flatwoods. De acuerdo con estos testigos, este encuentro afectó tanto a la hija que estuvo internada en un hospital durante tres semanas. A su vez, también entrevistaron a la madre de un agricultor local, quien manifestó que la noche del incidente, su casa fue sacudida violentamente, mientras que su radio dejó de funcionar por aproximadamente 45 minutos. Por otro lado, el director de la Junta Local de Educación de Flatwoods afirmó haber visto un platillo volador despegar aproximadamente a las 6.30 de la mañana del 13 de septiembre de 1952, es decir, el día siguiente al avistamiento de la criatura. Por cuanto a los testigos principales del avistamiento del monstruo de Flatwoods, semanas después del incidente, algunos presentaron náuseas, Irritación en la nariz e hinchazón de la garganta Eugene Lemon fue el más afectado Ya que sufrió vómitos, convulsiones Y molestias en la garganta durante varias semanas Después de los hechos Asimismo, un médico que trató a varios de los testigos Informó que los síntomas descritos Eran semejantes a los presentados en las víctimas del gas mostaza Pero ahora bien y a pesar de la existencia de estos testimonios, parece ser que la explicación detrás del monstruo de Flatwoods es más sencilla de lo que parece, y no corresponde a un contacto del tercer tipo o a un ente reptiliano, sino más bien a una combinación de sucesos que favorecieron la creación de esta criatura en el folclore popular de West Virginia. En un artículo publicado en el año 2000, en la revista Skeptical Inquirer, Joe Nichol, investigador del Committee for Special Inquiry, traducido al español como el Comité para la Investigación Escéptica, determinó que todo lo ocurrido en la noche del 12 de septiembre de 1952 tenía una explicación. El día del incidente del monstruo de Flatwoods, es decir, el 12 de septiembre, de 1952, la Academia de Ciencias de Maryland reportó que un meteorito pasó encima de Baltimore a las 7 de la noche, con trayectoria hacia West Virginia. Asimismo, periódicos locales afirmaron que este meteorito tenía una trayectoria horizontal y que fue visible en los estados de Maryland, Pennsylvania y West Virginia, es decir, el último estado en donde se vio al monstruo de Flatwoods. Por cuanto a la luz roja parpadeante que vieron los testigos, este autor establece que estas luces correspondieron a torres de control aéreas, mismas que cuentan con luces parpadeantes de color rojo que ayudan a dirigir a los aviones. De acuerdo con este autor, existían tres torres de control cerca del lugar en donde fue visto el monstruo de Flatwoods. Asimismo, respecto de la neblina que fue vista por los testigos, dicho investigador refiere a que es común que se presente neblina en este poblado, ya que cerca de este se encuentran los montes apalaches. Por cuanto a la criatura en sí, John Nichol determinó que el monstruo de Flatwoods era realmente una lechuza que se encontraba sobre la rama de un árbol y que se vio más grande gracias a la percepción y a la histeria que sintieron los testigos. De acuerdo con Joe Nicol, los ojos brillantes que los testigos afirman haber visto corresponden a que los ojos de la lechuza reflejaron la luz de la linterna de un Gin Lemon y que por ello parecía que emitían una luz. Asimismo, y de acuerdo con este autor, las lechuzas hembra tienen unas plumas color marrón oscuro en la cara, lo que explicaría la supuesta piel de color rojo del monstruo, mientras que el horrible chillido que escucharon los testigos realmente era el sonido que hace la lechuza cuando se siente amenazada, el cual suena de la siguiente manera. Por lo que hace a los síntomas que presentaron los testigos del avistamiento, tales como náuseas, irritación de nariz e hinchazón en la garganta, los escépticos indican que tales síntomas son comunes en las víctimas que sufren de un ataque de histeria, que puede ser causado por la exposición a un acontecimiento traumático. Finalmente, por cuanto a las marcas dejadas en el lodo por el platillo volador, que supuestamente aterrizó cerca de la granja, aparentemente estas huellas fueron dejadas por una furgoneta Chevrolet 1942, manejada por una persona de nombre Max Lockhart, quien acudió al sitio a investigar antes de que llegara el reportero Ailey Stewart. Ahora bien, con independencia de si el monstruo de Flatwoods existe, o solo es una lechuza parada en la rama de un árbol, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos de América se tomó bastante en serio el avistamiento descrito por los siete testigos, por lo que decidió investigar este suceso bajo el proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul, del cual hablaremos más adelante en otro episodio, Consistió en una serie de estudios sistemáticos de objetos voladores no identificados, también conocidos como UFO en inglés u OVNI en español, realizados por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América entre los años de 1949 y 1969. Entre los años que duró el proyecto Libro Azul, se detectaron 12.618 avistamientos de objetos voladores no identificados, dentro de los cuales se encontraba el incidente ocurrido en Flatwoods. De acuerdo con los archivos desclasificados de este proyecto, los investigadores detectaron que las copas de los árboles que se encontraban en el sitio donde fue avistado el monstruo de Flatwoods estaban rotas y quemadas, como si algo hubiera descendido sobre ellos. A pesar de lo anterior, y a pesar de los numerosos testimonios existentes de la criatura, el Proyecto Libro Azul determinó que el avistamiento del monstruo de Flatwoods correspondía a un típico caso de un meteorito y por ello cerró el caso, o es lo que quieren que creamos. Sin embargo, fuera del suceso ocurrido el 12 de septiembre de 1952, hasta la fecha no se ha reportado algún otro avistamiento de esta misteriosa criatura en Flatwoods, y a pesar de que existen testigos que afirman haber visto a una criatura parecida al monstruo en distintas ciudades de West Virginia, los expertos en el tema de la ufología consideran que estas criaturas son distintas al monstruo en cuestión, por lo que consideran que el único avistamiento del monstruo de Flatwoods fue el que sucedió el 12 de septiembre de 1952. Y a pesar de que el monstruo de Flatwoods fue avistado en una única ocasión, la criatura logró permear el folclore de West Virginia e inclusive fue adoptado de cierta manera por la población del condado de Braxton y el poblado de Flatwoods, transformándolo inclusive en un atractivo turístico, tal y como Point Pleasant adoptó al Mothman o como Nueva Jersey adoptó al Diablo de Jersey. Que, por cierto, si no han visto estos episodios, les recomiendo ampliamente que lo hagan, ya que aquí sí hablamos de los críptidos como tal, pero en fin. Por esta razón, cuando los turistas llegan a este poblado, se encuentran con un letrero de bienvenida que establece lo siguiente. Bienvenido a Flatwoods, hogar del monstruo verde. Asimismo, en esta localidad se encuentra el museo oficial de dicha criatura, en donde pueden encontrar artículos revistas, playeras y todo lo relacionado con el monstruo de Flatwoods. Inclusive, en este museo se encuentra parte del tronco del árbol en donde supuestamente se encontró el monstruo de Flatwoods. A pesar de lo anterior y a pesar que el monstruo fue adoptado por Flatwoods, no es posible visitar el sitio en el que fue visto este monstruo, ya que de acuerdo con la página web oficial del condado de Braxton, este sitio actualmente se encuentra en propiedad privada, por lo que no es posible visitarlo. Finalmente, cada 12 de septiembre, el poblado de Flatwoods festeja el aniversario del avistamiento del monstruo de Flatwoods, así que si después de esta pandemia deciden visitar este poblado, asegúrense de hacerlo en esta fecha. Pero en fin, después de todo este paréntesis cultural y de hecho lo que pueden hacer en el condado de Braxton, aquí me quedan bastantes dudas. Primero que nada, en efecto, si bien es cierto que solamente se considera como el avistamiento del... 12 de septiembre de 1952, como el único avistamiento del monstruo de Flatwoods. Lo cierto es que, aparentemente, una especie de criatura parecida al monstruo de Flatwoods se presentó en Monterrey, en México, y de hecho se le dio el nombre de la bruja en Monterrey. Como tal, este avistamiento no lo toqué en este episodio, lo voy a tocar más adelante para ver si efectivamente, pues... Las descripciones que dan los testigos de esta bruja se parecen al monstruo de Flatwoods y ver si por ahí hay una especie de relación. Pero ahora bien, como tal y de acuerdo con la información que se logró investigar para este episodio, no me queda claro si efectivamente el monstruo de Flatwoods existe. Más que nada porque todas las fuentes que consulté son consistentes desde que se aparece el meteorito hasta que van a investigar el lugar. Después de que van a investigar el lugar, la verdad es que las fuentes varían mucho porque unos dicen que Eugene Lemon se encontraba al frente del grupo, otros dicen que fue Eugene Lemon y Nunley que se encontraban al frente, otros dicen que fue Eugene y Kathleen. También hay este variación de acuerdo a la descripción física de la criatura y de hecho o sea, se entiende porque pues si fue un avistamiento momentáneo y si fue un avistamiento traumático es normal que no se acuerden pero digamos que hay tanta variación en las fuentes en internet que como tal no puedo establecer como que algo consistente con este críptido además de que por ejemplo todos los demás avistamientos fuera del 12 de septiembre pues no tenemos como tal los datos de los testigos un ejemplo es este testimonio que encontré de la madre del de agricultor local, no sabemos cómo se llama, por cuanto al, a la madre y a la hija, que de hecho la hija hasta tuvo que ser hospitalizada, tampoco encontré el nombre y son varias cuestiones que me llaman bastante la atención. Y de todas maneras, si dicen, bueno, o sea que la criatura que encontraron no es el monstruo de Flatwoods, entonces, ¿qué es? ¿No? Y otra cosa que me llama la atención de este episodio y sobre todo del monstruo de Flatwoods es que en efecto parece ser que el proyecto Libro Azul investigó este caso. Y de hecho, aparentemente los archivos sí se encuentran desclasificados, pero el problema es que pues yo no pude acceder a esta información, es decir, yo no la tuve físicamente enfrente. Entonces lo que se mencionó del proyecto de Libro Azul, llámese de que las copas de los árboles se encontraban chamuscadas... Eso viene en un trailer de un documental de History, en donde aparentemente viene eso. Así que, si hay alguien de Estados Unidos que pueda solicitar la información, porque de hecho creo que esta información, o sea, a pesar de que está desclasificada, pues solamente está, vamos a decirlo, a disposición de los civiles de acuerdo al acta de derechos civiles. Esto no lo he investigado, pero si hay alguien que tenga esta información y la quiera compartir, la verdad es que se lo agradecería mucho. Pero como tal, mis estimados, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que el monstruo de Flatwoods existe? ¿Creen que fue un contacto del tercer tipo? ¿Creen que es un críptido? ¿O bien creen que pues la serie de condiciones se reunieron precisamente en ese día para que pareciera que existiera este monstruo? Ya saben que sus comentarios respecto del episodio y respecto a lo que creen de este monstruo nos interesa bastante. Entonces nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales o bien en el video que se suba a YouTube. Y también, y en caso de que les interese, voy a dejar en la descripción del video de YouTube el link al artículo que escribió Joe Nicol, en donde hace toda la explicación del monstruo de Flatwoods. Y también en el video de YouTube voy a dejar el link del trailer del documental de History. Por si en algún momento ustedes lo ven anunciado, pues lo chequen y me dicen qué tal está. En fin, mis estimados, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Ya saben que los saludos se quedan al final, al igual que nuestras redes sociales, por si desean quedarse con nosotros más tiempo. Muchas gracias por sintonizarnos otra vez y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy, la verdad es que ya me habían pedido un poco del tema ovni o temas del tema ovni o de ufología, pero la verdad es que no soy experta en este tema, más que nada como que mi conocimiento va más a temas de demonología y de fantasmas. Entonces quise como que agarrar un tema intermedio entre la criptozoología y la ufología como para darle entrada, así como para tener un campo seguro. Entonces me pueden decir si les gustó mucho el episodio, si quieren que se vean más temas de ufología o bien si nos quedamos directo con los temas de criptozoología, demonología, fantasmas, espíritus, etc. Si les gustó mucho el episodio de hoy, saben que nos pueden buscar y seguir en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook en la página web www.facebook.com/mrs.oscuro. En Instagram nos encontramos bajo el nombre de usuario @colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com/colectivo.sr.oscuro. También nos encontramos en Spotify en YouTube en Pinecast y en Apple Podcast como Señor Oscuro Y ahora como siempre vamos directo a los saludos Le quiero mandar un fuerte saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast Y de hecho ellos subieron precisamente esta semana un episodio dedicado al monstruo de Flatwoods Que parece que hasta nos conectamos psíquicamente La verdad es que si no lo han checado, chequen su episodio, está súper bien, me encantó y este episodio lo encuentran en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, ya que él siempre nos está comentando y nos está apoyando. Y si no lo conocen, lo pueden encontrar en sus redes sociales como son Facebook, YouTube y Spotify. También como siempre, mi eterno agradecimiento y mi más grande saludo a Rodrigo y Sócrates del equipo de Carol Sound, ya que ellos son los que nos editan el podcast. También especialmente le quiero mandar un fuerte saludo a precisamente a Rodrigo Valdés del equipo de Carol Sound, a Anne Marín y a Luis Ángel que están en Instagram, ya que ellos me pidieron temas de ufología, entonces espero que les hayan gustado. Y si no, también me pueden decir que no les gustó y lo modificamos o lo o hacemos lo posible para generar buen contenido. En YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Mónica Castillo, a Olivia Chatre, a Carlos Espino, a Oscar Dake, Luis Ortiz, Daniel Rodríguez, Erwin Betancourt y Oscar Dake. Por otro lado, en Facebook les quiero mandar un fuerte saludo a Reyes G. David, que les parte de Serial MX Podcast y de hecho también le quiero mandar un fuerte saludo a todos los integrantes de Serial MX Podcast porque se vienen cosas bonitas, van bueno, a ver. También a Greg Juárez y a Samantha Pocket. Y como siempre, saben que mi más sincero agradecimiento y mi mayor saludo va para todos ustedes que nos escuchan nos siguen en Spotify, en YouTube, que nos comparten con sus amigos, con sus cuates, que de hecho ya hasta nos están re dejando eh, recomendaciones o calificaciones en Apple Podcasts, ya que sin ustedes nada de esto sería posible, ya que pues nos ayudan siempre a crecer. Entonces saben que si quieren que veamos algún tema en específico, nos pueden comentar que de hecho lo que se está haciendo ahorita es como que variar un poco los temas para que una semana tengan de asesinos seriales, otra semana tengan de demonología, o sea, para variar un poco el contenido y para que ustedes lo disfruten más. Pero en fin, mis estimados, ya saben que si nosotros podemos brindarles un poquito de desestreso de, para distraerlos un poco en esta pandemia que está, sigue estando horrible, pues nosotros estamos felices. Entonces, como tal, pues solo me queda desearles una muy bonita semana. Sigan las recomendaciones sanitarias, por favor, que todavía esta pandemia va para largo. Y nos vemos en otro viernes, en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.